0: Gracias por sintonizar tu programa Un Nuevo Día. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que puedas vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Una vida de fe, esperanza y amor. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo número 4. Capítulo número 4 del Evangelio de Juan, vamos a leer del verso 1. En adelante, por favor. Dice San Juan, capítulo 4, versículo 1. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba Sino sus discípulos Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario Pasar por Samaria Vino pues a, la, a una ciudad de Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad de Jacob Que Jacob vio a su hijo, perdón Y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué le dijo Jesús? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré En él Que el agua que yo le daré, perdón Será en él Una fuente de agua Que salte para vida eterna La mujer le dijo Señor Dame de esa agua para que no tenga Sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo Ve, llama a tu marido Y ven acá Respondió la mujer y dijo No tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho, no tengo marido Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Esto has dicho con verdad Le dijo la mujer Señor Me parece que tú eres profeta Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén Es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo Mujer Créeme que la hora viene cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos Mas la hora viene Y ahora Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores adoran al Padre En espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores Busca que le adoren Dios es Espíritu Y los que le adoran en Espíritu Y en verdad es necesario que adoren Le dijo la mujer Sé que ha de venir el Mesías Llamado el Cristo Cuando él venga Nos declarará todas las cosas Jesús le dijo Yo soy El que habla Contigo este pasaje Del Evangelio de Juan Nos deja ver ese encuentro Y ese relato que ocurre Que cuando yo veo Ese pasaje Y en este, en este mes Que estamos Celebrando el mes del amor y la amistad Hoy quiero hablar Acerca de un amor Atípico Un amor que no es común Un amor diferente, un amor atípico. El amor de Dios es un amor atípico, no es común. Por eso batallamos para entenderlo. Pero este pasaje nos deja ver cómo ama Dios, cuál es la actitud de Dios frente a nosotros y usa un diálogo. Donde hay aspectos culturales Y hay aspectos de creencias religiosas Para llevar a una persona a confrontarla Con su necesidad principal Veamos lo que ocurre aquí Número uno, la Biblia dice que Jesús Iba de Jerusalén, de Judea Hacia Samaria Perdón, de, de, de Judea a Galilea, perdón. Iba del, del, del centro de Israel, donde está Jerusalén, que viene siendo el sur prácticamente, hacia el norte, hacia la Galilea de los gentiles. Pero dice que en el camino, en la ruta trazada, le era necesario pasar por Samaria. La ruta de Jerusalén o de Judea a Galilea no incluía la ciudad de Samaria había que hacer agarrar un camino que rodeaba la ciudad de Samaria los judíos no pasaban por Samaria, aunque Samaria estaba en la ruta geográfica, ellos Evadían, rodeaban esa ciudad Tomaban otro camino Porque no era común Que los judíos Quisiesen pasar Por Samaria Jesús le dijo a sus discípulos Al principio que no entraran A otros lugares De samaritanos o de gentiles Sino que fueran primeramente a las ovejas Perdidas de la casa de Israel Había un, un, un Rechazo histórico había una, un muro de separación Entre judíos y samaritanos No se querían, no, no se llevaban entre sí Entonces me llama la atención Que Jesús cuando Él decide Tocar la vida de alguien Para Él no existe muro Para Él no existe idioma Para Él no existe barrera humana no importa qué tan asentada esté Para Él no existe nada de eso Cuando Él se propone Tocar la vida de alguien Escuche No hay impedimento humano Que pueda impedir Que Dios llegue a la vida de alguien Dice Le era necesario Pasar por Samaria había un camino más más lejos que implicaba tal vez uno o dos días de viaje. Pero Jesús dice, "No importa. No importa lo que vayan a decir. Yo tengo que llegar a Samaria." Escuche. Dice que a él a él le era necesario Pasar por Samaria Hace un énfasis Aunque desde el punto de vista De ruta Desde el punto de vista estratégico Desde el punto de vista Cultural, desde el punto de vista Social, él no tenía Por qué llegar a Samaria Sin embargo para él existía Una necesidad La necesidad era De él llegar, pasar Por Samaria Escuche esto esto me hace pensar a mí en algo que es muy importante Samaria Representa Ese lugar que aparentemente No está en la agenda Incluso a veces hasta De la iglesia Samaria es ese lugar Que tal vez no hemos considerado Que hemos menospreciado O que hemos ignorado Pero Dios no lo ignora Samaria Representa ese lugar que tal vez nosotros no realizamos que, que es algo importante para Dios. Sin embargo, Dios dice que Él le es necesario pasar por donde está ese tipo de gente. Escuche, le es necesario. Usted y yo tenemos que entender que más que a usted le fuera necesario estar aquí, a Dios le era necesario llegar a donde nosotros estábamos primero. La pregunta es Yo necesidad Para Dios Usted Una necesidad para Dios ¿Será que Dios Me necesita Desde el punto de vista teológico Dios no me necesita Tal vez un hombre necesita La amistad de un amigo Una pareja Familia Hijos, qué sé yo, para sentirse realizado, Dios no necesita nada de eso. Sin embargo, hay algo importante aquí donde dice que a Él le es necesario pasar por Samaria. Escuche esto: Dios no nos necesita a nosotros, se lo digo con todo respeto. Dios no me necesita a mí y Dios no lo necesita a usted. Le repito con todo respeto Nos vendieron una teología Que decía Vamos a la iglesia para que Diosito se ponga contento ¿Sí? Vamos a la iglesia para que Diosito Se ponga contento Le dijeron dos mentiras Número uno, ni es Diosito Y número dos Escuche Él está contento Venga o no venga yo a Él Él es Dios Él está completo Él está en una perfección Absoluta Sin embargo me llama mucho Aquí la atención Porque Dios dice Que incluso ni siquiera necesita mi alabanza Él tiene ángeles Y arcángeles Que le cantan y que le adoran Sin embargo cuando yo le alabo Y cuando usted le alaba Él se goza Claman los justos Y Jehová los oye Bueno es alabarte oh Jehová y cantar salmos a tu nombre Él no se beneficia de que yo le cante Somos nosotros los beneficiados Él no se beneficia de que yo venga a la iglesia Soy yo Dice bienaventurados los que habitan En tu casa Perpetuamente te alabarán Mejor es un día en tu casa Que mil fuera de ellos Si alguien te vendió Que tú eras indispensable para Dios Te dijo mal Dios no te necesita Sin embargo Aunque tú y yo somos los que necesitamos a Dios Tú y yo necesitamos adorarlo. Tú y yo necesitamos reconocerlo. Tú y yo necesitamos honrarlo. Aunque tú y yo somos los necesarios. Los, perdón, los que necesitamos a Dios. Dios actúa como si nosotros fuéramos necesarios para Él. Le era necesario pasar por Samaria. Wow, tal vez usted dice, a mí me da... Um, Indiferencia, no me importa ir a la iglesia a Escuchar un sermón, no me importa Lo que Dios diga, déjame te digo Sin embargo Dios te ama tanto Que aunque tú y yo no realicemos Nuestra condición Dios nos ama tanto Y de tal manera Que para Dios es sumamente Importante y Dios Programa citas yo dije Dios programa citas Dios prepara lo que nosotros llamamos Circunstancias de la casualidad No hay casualidad Si Él dice me es necesario Tener un encuentro contigo Yo quiero decirte una cosa Qué bueno que alguien te invitó Que qué bueno que algo Ocurrió para que tú pudieses Estar aquí no es el cosmos No son los astros No, 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 ¿sabes qué es? Es que el Dios del cielo Ha preparado todas las cosas Porque hoy le es necesario Platicar contigo Hoy le es necesario Escucharte a ti también Le es necesario a Él Que tú conozcas Acerca de su plan De amor Para tu vida Dice que vino a una ciudad de Samaria Llamada Sicar Jesús llega Junto a un pozo, está cansado Tiene sed Y es Mediodía Quiere decir que Jesús Se levantó como a eso de las Seis de la mañana comenzó a caminar Estuvo orando antes Pero a las seis de la mañana Él comenzó a caminar Ha caminado seis horas Y se ha acercado a Samaria Y llega a una ciudad llamada Sicar Cansado El sol en el desierto, la fatiga Se acerca y se detiene Todo parece en circunstancias Se sienta en el pozo Y espera ahí Él está ahí esperando Porque hay alguien Que ha de venir Cuando llega aquella mujer Aparece aquella mujer Aparece al mediodía Imaginémonos a esa mujer con su cántaro Viene a sacar agua del pozo Y cuando viene a sacar agua del pozo Ocurre algo Que nos deja ver el corazón de Dios Número uno el corazón de Dios Actúa como si nos necesitara Aunque Él nos lo necesita Número dos Dios orquesta prepara citas Citas divinas Encuentros con el hombre El corazón de Dios me deja también ver Número tres que, que Él rompe Escuche Todo esquema cultural Todo concepto cultural O filosófico Para llevar a cabo su plan Dice que Él toma la iniciativa De hablar con aquella persona Esto me encanta a mí Él toma la iniciativa De hablar con una mujer En el contexto que estamos leyendo esto un rabino no hablaba con una mujer Un rabino no hablaba con una mujer esa la costumbre Pero Jesús toma la iniciativa Él es el gran rabino Él es el gran maestro Escuchen esto Nosotros estamos aquí Porque Él nos buscó Él nos amó primero Él tomó la iniciativa Alguien diga amén qué significas tú, qué significo yo para Dios que Él toma la iniciativa Él extiende su mano dice que Él es el buen pastor y el buen pastor deja las 99 ovejas en el desierto, ahí en el redil y va a buscar, va tras la oveja que está perdida Él toma la bendita iniciativa Escuche de llegar y tocar La vida del hombre Yo le doy gracias a Dios De que un día Él tomó la iniciativa Y la iniciativa de Dios Puede estar disfrazada O, o de muchas maneras Puede haber sido que en tu, en tu salud En tu abundancia en tu, en tu solvencia de felicidad Un día dijiste Que, que feliz soy habrá algo más y Dios te dijo soy yo puede estar tal vez eh, tener un disfraz la iniciativa de Dios tal vez de un problema tal vez detrás de una adversidad de una enfermedad de un conflicto de una necesidad económica de un problema de salud que sé yo detrás de eso puede estar la iniciativa de Dios le digo una cosa por excelencia Dios no quiere encontrarse con nosotros en terapia intensiva por excelencia Dios no le gusta Encontrarse con nosotros En medio de una crisis o de un conflicto Dios prefiere los lazos De amor Lamentablemente Los seres humanos no atendemos Porque no entendemos No realizamos que, Escuche, Que Dios no espera Dios no desea Dios no quiere que haya un problema Para que nosotros levantemos Nuestros ojos a Dios Alguien dijo que hay dos maneras de ir a la iglesia una cuando usted entra por su propio pie Y otra cuando lo meten cargando entre cuatro personas Y lo ponen a mero enfrente Fíjense qué, 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 qué contrariedad Hay gente que nunca quiere venir a la iglesia Y un día ellos son el centro de atención En la iglesia Ahí enfrente Cuerpo presente Pero yo creo que Dios no quiere Encontrarse contigo de esa manera Él dice hoy es el día de salvación Hoy es el día aceptable Si oyeres hoy su voz No endurezcas tu corazón Lo que te está pasando Lo que está ocurriendo Sea propio o extraño Sea placentero Sea desagradable Detrás de todo eso está Dios Dios ha tomado la iniciativa de hoy Encontrarse con usted Y algo que me llama mucho la atención Que no solamente toma la iniciativa Como rabino porque si como rabino no debía hablar con una mujer Todavía Jesús va más allá Y nos deja abrir el corazón de Dios Dice que esta mujer se extraña Cuando Jesús le pide de beber Wow. No solamente Escuche Actúa como si le necesitara Sino que al mismo tiempo Le hace saber a esa persona Que ella puede formar parte de un plan divino Dame De beber Necesito Que me des de beber El dueño De los mares De los océanos De todas las fuentes de agua Le está diciendo a esta mujer Dame de beber El mismo que cuando va a la cruz Y el flagelo De la crucifixión Ha cobrado y ha hecho estragos en su cuerpo Vuelve a decir Tengo sed yo quiero hacer un alto aquí ¿De qué sed tiene Jesús? ¿Será acaso solamente Sed de agua física? Sed momentánea Para apagar la sed del cuerpo ¿O su sed va más allá? Yo creo que Jesús tiene sed El corazón de Dios tiene sed De que el hombre se acerque a Él Aunque no lo necesita Dios tiene sed De las lágrimas del penitente Dios tiene sed de las lágrimas De la humildad del hombre Dios tiene sed de las lágrimas Del hombre que reconoce su condición Y hace un lado las apariencias Hace un lado la soberbia Hace un lado el orgullo y le dice Señor Aquí estoy, yo soy El que te necesito Escuche Jesús le dice mujer dame de beber Y, y, y ahí Jesús Quiebra una barrera cultural y la mujer se sorprende ¿Por qué tú me pides A mí que te debe beber? ¿Que no ves que soy Mujer Y aparte soy samaritana? Ustedes y nosotros No nos llevamos bien Históricamente, no nos queremos Había un problema con los samaritanos Número uno Déjenme le digo por qué no se querían Judíos y samaritanos los samaritanos se opusieron cuando David quería construir el templo no estaban de acuerdo los samaritanos esa gente que dice no, no, no queremos que hagan las cosas así son parte del pueblo pero esa gente que dice no, no, no no quiero así quiero que sea así. ellos dijeron no estamos de acuerdo que construyas en Jerusalén sino que construyas acá en el monte Jericín en Samaria ellos querían que el templo se construyera como ellos querían Y donde ellos querían Se le opusieron a David No apoyaron a David Para construir el templo Y ahí se despertó, se abrió una brecha Y se despertó esa separación Ah, entonces son ustedes Los que no estaban de acuerdo En que adoráramos de esta forma Más adelante corre el tiempo Y vemos que cuando descienden a Babilonia Los judíos que son llevados En el cautiverio de Babilonia Por el rey Nabucodonosor Hay un grupo de ellos Que se mezcla con otros pueblos Entonces esa separación Se hace más fuerte Judíos y samaritanos Estamos aquí Los samaritanos ya no es un linaje puro Ya se mezclaron y ese bendito problema Existe culturalmente En todos los pueblos ¿Sí o no? Hay unos que se sienten Mire yo, yo veo Que a veces somos muy injustos Yo veo por ejemplo El mexicano Y el méxico americano No, no Ustedes no son mexicanos Porque ustedes Meten inglés y español es injusto. El México americano le tiene que demostrar al americano que es más americano que ellos, al anglo. Y, le, y nos tiene que demostrar a nosotros que es más mexicano que los mexicanos. Qué barreras tan tontas, ¿verdad? Yo dije, Qué barreras tan tontas. Quítate la gorra que decía Make America Great Again. Y voy a ver a la malinche. Somos mexicanos. Pero. A veces nosotros tenemos esa situación Puertorriqueños de la isla No ven muy bien a los puertorriqueños Que nacieron en Nueva York Siempre es ese bendito problema Y hay están los de, los de Jerusalén Que no quieren ver a aquellos Porque ya se mezclaron Entonces se acrecienta la diferencia Absurda pero diferencia Porque a veces tenemos diferencias Que son absurdas, son, son tontas Se dice que un día estaba Ya ve que Últimamente se ha despertado mucho el sentimiento supremacista y estaba un muchacho hablando español con su mamá por el teléfono en un aeropuerto y otra persona empezó a decirle tienes que hablar en inglés, yo primero le decía no estoy hablando contigo burro, estoy hablando con mi mamá, punto pero quería que hablara inglés con su mamá. Si su mamá no ve inglés, ¿a poco por darle gusto a aquella persona va a hablar inglés con su mamá si su mamá no la entiende? Anyway, el punto es que ella le decía, tú tienes que hablar inglés y tienes que hablar inglés porque estás en Estados Unidos. Y aquel hombre volteó y le dijo, mira, yo serví a mi país en Afganistán. Hubo amigos míos que no regresaron. Y allá en el frente de batalla, no importa si desciendes de Filipinas, si llegaste de Escocia, de Inglaterra, si eres polaco, italiano, americano, o eres mexicano o méxicoamericano. Toda la sangre que se derrama por la libertad es del mismo color, es roja. Somos los hombres los que levantamos barreras tontas. Somos los hombres los que levantamos conceptos equivocados que no tendrían por qué estar ahí. Ellos tenían así esa, esa separación. Primero por la, el lugar, después porque se mezclan Porque no hablaban el arameo o el hebreo tan claro como lo hablaban Ellos hablaban samaritano, estaban hablando muy diferente Pero otra cosa, después con el tiempo cuando regresan y quieren restruir, Perdón, quieren reedificar Jerusalén Los samaritanos junto con Zambalak y Tobías también se le unen a que no construyan. O sea que también aquellos pusieron de su parte. O sea, era de un lado y de otro. Ni los judíos eran Marta la Piadosa, ni los samaritanos eran víctimas. Eran dos pueblos en encono que se atacaban, que se tiraban, que se despreciaban. Escuche, qué tremendo. Y aquí Jesús me enseña el corazón de Dios. Porque dice que el Señor en la Cruz derrumbó El muro de separación Que dividía A ambos pueblos Y con su sangre hizo Un solo Pueblo, alguien tiene que Aplaudir eso al Señor Él tumba muros De separación, dice Pablo A los colosenses, Él tumbó El muro de separación entre Gentiles y judíos y de ambos Pueblos hizo un solo pueblo el corazón de dios no considera superior a una raza que otra el corazón de dios no es alguien que se deleita en su bajar a otra a otra raza o considerarla inferior el corazón de dios cada ser humano es importante Cada raza es importante Lo mismo los egipcios Con sus conocimientos Astronómicos Los mayas, los incas Que los romanos, que los persas Que los griegos Que los chichimecas Que los de cántico nuevo Para Dios es tan importante Cualquier gente Alguien diga amén por eso dice, porque de tal manera Amo Dios Al mundo Entonces ahí Jesús va a tumbar una barrera Cultural Dame de beber Entabla una relación Una comunicación con alguien que no espera Pero Jesús Está tocando Barreras culturales Porque quiere llegar A la necesidad real de esa persona el problema de ella no es que sea samaritana. El problema de ella no es que pertenece a un pueblo que no se ha llevado bien con los judíos. El problema de ella no es ese. Jesús empieza a identificar una necesidad que hay en ella. Cuando le dice, mujer, si supieras cuál es el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él. Jesús le está diciendo: Tú tienes una, una sed más grande, una sed más sublime, una sed más fuerte que no puede saciar el agua de este pozo. Porque el que beba de esta agua volverá a tener sed. Jesús está hablando de la sed espiritual que todo ser humano tiene: la necesidad profunda del corazón del hombre. Las preguntas sin respuestas El derecho a la felicidad Aquella mujer ni tiene felicidad Ni tiene paz consigo misma Ha tenido un pasado difícil Y Jesús le dice Yo conozco tu búsqueda De felicidad Conozco tu sed Que no ha sido saciada Por eso hoy he hecho esta cita Y he venido aquí y estoy quebrando toda barrera cultural Para hablar de una realidad Hay un gran vacío En tu corazón El hombre tiene un gran vacío Un vacío del tamaño de Dios Un vacío que solamente Dios Puede llenar Jesús dijo La os dejo Mi pasos doy No como el mundo se las da Yo se las doy Jesús reconoce que el mundo, amigos, sí da una paz, pero es una paz ficticia, es una paz que no dura, es una paz que no permanece y es una paz que a veces cobra una factura muy alta. Escuche, ¿usted se sentía feliz tomando? No me diga que no. Sí, y cantaba, mi gusto es. ¿Y quién me lo quitará? ¿Verdad? En el momento se sentía Juan sin miedo. En el momento usted se sentía Jenny Rivera. ¿Qué sé yo? Se sentía feliz. Jesús dice, esa paz que te da el licor, esa paz que te da los placeres, ese estatus que te da el dinero. La, la popularidad social Todo eso Es ficticio Porque llega una Llega una realidad Donde Luis Miguel Tiene que ir y poner su cabeza Sobre la almohada Y darse cuenta Que el vacío sigue ahí Es ahí donde Tenemos que ir Y, y realizar Lo que realmente está ocurriendo Hay un vacío un vacío que no ha podido llenar el mundo Jesús dijo La paz que yo les doy no se compara Con la que el mundo les da Porque esa paz es ficticia Se desvanece, se acaba la dosis Se acaban las caricias Se acaba el aturdimiento El dinero, el estatus Todo se acaba O a veces aunque no se acabe Hay un profundo vacío Pero Jesús dice la paz que yo les doy Es una paz Que sobrepasa todo todo entendimiento humano es una paz que te acuestas con ella y te levantas con ella es una paz que te hace estar tranquilo alguien diga amén es una paz que va más allá de tus situaciones es una paz que Cristo la compró con su sangre en la cruz del calvario es una paz que no pueden comprar las cosas de este mundo porque con dinero compras una recámara pero no compras sueño. Con dinero compras caricias pero no compras amor. Con dinero puedes comprar un lugar dentro de una organización religiosa pero no puedes comprar el cielo. Con dinero puedes comprar comida pero no puedes comprar apetito. Con dinero puedes comprar amigos pero no puedes comprar amistad. Escuche la paz viene solamente dice la Biblia reconciliados pues por la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Alguien diga amén a eso Reconciliados con Dios El problema no es que están peleados Judíos y samaritanos El problema es que la humanidad Todos estamos enemistados con Dios Nuestro pecado, nuestra conducta Nuestro orden de prioridades materialista nuestro orden de prioridades hedonista, nuestro Nuestra forma de pensar Ha sacado a Dios Y revela que aunque tengamos religión En la práctica Estamos enemistados Con Dios Usted está enemistado con su esposa Con un amigo Con alguien Le suena el teléfono Mujeres cuando están contentas con el viejo Suena el teléfono Luego, luego ¿Por qué se ríen? Pero si está en ¿Qué hace? ¿Ah? No contesta Aló Pues el teléfono de Dios Ha estado sonándote Dios te está hablando Te está mandando mensajes de texto Whatsapp, Messenger Por donde quiera Hasta en Snapchat Que dicen los chavos Y nomás no le contesta ¿Por qué? Porque estamos enemistados Porque en mi orden de prioridad Está primero cualquier otra cosa Pero no está Dios, estamos aquí Porque estoy involucrado en un proyecto De vida donde quiero ser feliz ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere tener paz? Desgraciadamente a nuestra manera No la vamos a encontrar Por eso Jesús dice solamente reconciliados Pues por la fe Con Dios podemos Tener paz el problema de esta mujer es que tiene un profundo Vacío y tiene una profunda sed Y cuando alguien, escuche No sabe, va a buscar Llenar ese vacío a través De muchas maneras, a través De muchas formas, va a tratar De llenar un vacío Pero cuando ya sabe Escuche, cuando ya Sabe qué es lo que quita la sed Yo si realmente Tengo sed Yo no pido un refresco yo no pido una gaseosa Si yo realmente tengo sed Yo pido agua Estoy aquí Si usted ya sabe quién sacia su sed Escuche, usted no va a ir con el brujo Fufurufo, no va a ir Con el agorero No va a ir con el espiritista No va a buscar otras opciones Alternativas, el único Que puede saciar la sed Es aquel que un día, escuchen Me llama la atención, que un día Jesús se acababa de terminar una fiesta una celebración religiosa de los judíos y Jesús es, es, es elige el último día de la gran fiesta y se para delante de toda la multitud y le dice si alguno todavía tiene sed venga a mí y beba hay gente que le pasó Navidad y siguió con sed le llegó la fiesta de Año Nuevo se puso ropa interior dorada para el dinero o colorada para la pasión y sigue teniendo sed. Alguien diga amén. Hubo gente que le llegaron los santos reyes el día 2 de la Candelaria y le va a llegar cada fecha y sigue teniendo sed porque el único que puede saciar tu sed es Jesús. El único que puede llenar el vacío De tu corazón es Jesús Y Jesús dice Si alguno todavía tiene sed Si lo que has buscado, no ha encontrado No ha llenado tu vida Yo lo puedo llenar Escuche Me llama la atención Que Jesús cuando empieza a platicar Con ella La empieza a llevar por su necesidad Número uno le hace ver Que tiene una sed Y número dos la lleva a la raíz Del problema, porque esto me encanta de Dios Escuchen esto Dios cuando el hombre viene a él Dios no le da curitas Un band-aid Dios no te da Tylenol No te da motrin Para que te sientas bien Perdóneme Por eso me gusta ir gusta a juárez al doctor Su piquetote Luego, luego, ándele Aquí, tenga no, aquí parece uno maraca con tanta pastilla, ¿verdad, hermano? Y no se compone. Pero va uno allá, allá luego, luego, ándele, penicilina, vamos, de, de, paz. Y se compone uno. Bueno, al menos yo. Yo no sé, usted. I, I don't know about you, pero yo, yo soy indio. Escuche, cuando usted viene a Dios, Dios no le pone una curita. Dios no le da un, un calmante. No, Dios va al problema de fondo. Mi hija, tú tienes sed y una sed más profunda. Ah, entonces Dios no tira a busca pies Dios no va y dice, me dijo el primo de un amigo. Dios va directo. Oye mujer, háblale a tu marido. Escuche. Ella contesta No tengo marido La otra vez escuché una posición Respecto a esto Que dije es muy posible Que tenga sentido Porque por un lado Ella está diciendo una verdad a medias Pero leía la otra vez un comentario católico Que me llamó la atención Que se cree que la mujer Samaritana Cuando dice no tengo marido estuviera coqueteándole a jesús y tiene sentido tiene sentido viniendo de ella porque mira la respuesta que le dice Jesús bien has dicho no tengo marido porque mira uno dos tres cuatro cinco el pep el toño el juan el Mira en aquel baile mira y en el otro baile Mira y el primo de tu amiga Cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes ah, Hay otro todavía ¿eh? Hay otro Cinco hombres Has vivido con ellos como marido Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Uf Ahí toca La necesidad Ahí Jesús Pone el dedo en la llaga Amable Pero directamente Él no anda Diciendo las cosas a medias Jesús dice al Pan pan y al vino vino el, hay gente que dice, ay, este, procuren usar cierto lenguaje para que no se moleste la gente. No, escuche, tenemos todo el día, todos los días del año ofendiendo a Dios. Estamos aquí y luego queremos cambiar las cosas. Imagínense: si uno va al doctor y busca que le pongan medicina buena, yo no sé cuál leche le gustaba más, los que vienen de México. La de Juárez o la de aquí, ¿por qué? Porque ahí si sí era, la de allá traía mucha agua. Era leche adulterada, salvo que sea de rancho, tomaba leche bronca, pero mucha de la leche que ven muy rebajada. Y llegaba usted aquí y la leche sabe diferente. Ay, qué bueno. Pues déjeme, le digo una cosa: es lo mismo. La medicina que Dios nos da No la rebaja con agua Alguien diga amén. Alguien me dijo una vez Oiga usted predica muy duro Sin anestesia Dame un barrote para anestesiarlo Jesús dijo Conocerán la verdad Y la verdad qué Os hará libres Y la verdad no duele pero incomoda, y a nadie nos gusta que nos digan las verdades. Dijo la viejita de rancho anaiden, anaiden que nos digan la verdad. Mire así, Uf. y ya empieza uno a tomar agua. Escuche: no es grato que nos digan la verdad. Cinco maridos, has tenido. Y el que ahora tienes No es tu marido la verdad, de Dios, la verdad de Dios es clara Es cruda, pero no se rebaja Porque la verdad es la que nos hace libres Y a veces lo que necesitamos escuchar Es la verdad Yo dije, tenemos que escuchar la verdad Porque hoy Usted escucha el horóscopo Y le dicen, dentro de ti Hay un campeón ¿Sí? hay un campeón, decreta que este día tu número de la suerte 4, 5, 6, bla, 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 bla de, y ahí sale la gente toda creída pero nunca he mirado a un psíquico que le diga, oiga Señor ya no ande adulterando nunca hay un psíquico que diga oiga, ya deje de maltratar a su esposa oiga, ya llegue temprano a su trabajo oiga no robe al bla, a su nombre Jesús nos dice la verdad como es Directly Sin anestesia Así es Y la verdad nos simbra Mire esto pasa con el mensaje de Dios A Pedro O se convierten y le dicen Que tenemos que hacer para ser salvos O lo apedrean como a Esteban Esas dos reacciones Produce la verdad pero cuando alguien Escucha un mensaje y se queda así Como diciendo Ay qué bonito yo digo, no, yo prefiero que salga Con la boca torciéndome Algo lleva ahí, ahí va, ahí va Señor ahí te encargo Nomás cuiden en mi carro que no lo va a apedrear A la salida Pero déjeme le digo una cosa, la verdad de Dios tiene que ser así Por eso yo en lo particular Batallo un poquito con el evangelio Conceptual que a la gente le quiere Andar dando píldoras así nada más Tailenol, no Dios te dice Arrepiente te. Arrepiente Alguien diga amén Suena feo pero es verdad Lo que le está diciendo Jesús es arrepiéntete Has buscado, mira De ah. una manera muy, muy gentil de hablar la las samaritanas Una mujer en búsqueda de amor Pero una profunda búsqueda Una gran búsqueda Una gran perseverancia En la búsqueda del amor Jesús le dice cinco maridos has tenido Y con el que ahora vives no es tu marido Cuando le dice la verdad La mujer me llama la atención Porque ella Le cambia el tema Hay gente que cuando usted le habla la verdad Le cambia el tema Yo hay gente que le estoy hablando y de repente me dice Oiga y, y, y los ovnis Oiga ¿y las pirámides Las construyeron los ovnis Los ovnis ni los egipcios Te van a resolver tu problema Deja a los ovnis y a los egipcios en paz Pero la gente así es La mujer esta le dice Oye, eh, por cierto, ¿y dónde hay que adorar? ¿Aquí o en Jerusalén? Está haciendo lo mismo ¿Dónde hay que adorar? Jesús le dice, mira La agarra y le dice Ni aquí ni allá Viene el momento en los que tienen que adorar a Dios Lo tienen que hacer en espíritu y en verdad Porque Dios busca ese tipo de Gente y ahora con esta Respuesta Jesús la lleva Ahora todavía a algo más profundo Porque con esta salida Que ella estaba dando, ella quería Embarrarse en su Jactancia religiosa Yo adoro, le está diciendo Donde se tiene que adorar, entonces muchas de las veces cuando Dios nos confronta Tendemos por naturaleza A jactarnos o de nuestra Observancia religiosa o de Nuestra moralidad, muestra De ello el joven rico Viene con Jesús Le dice qué tengo que hacer para ser salvo Jesús le dice Tú conoces todos los mandamientos, tú eres judío No robes, no digas falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre ¿Qué es para ti? Aquel hombre que hace Todo esto lo he guardado Desde mi juventud Pero cuando nosotros queremos Ponerle al Señor Y jactarnos hermano A Dios nunca le vamos a ganar Jesús dice, ah bueno, ya casi entras al cielo, casi eres un querubín, mira casi te salen las alas por atrás Hay un pequeño trámite, un detallito mínimo, este, anda vende todo lo que tienes y repartes a los pobres Y entonces ven, toma tu cruz y sígueme y entonces tendrás tesoros en el cielo Y la Biblia dice que aquel joven ya le podía haber dicho eso Entristecido por esta palabra Le dio la espalda a Jesús Porque tenía su corazón puesto En las riquezas No que Jesús quisiera su dinero Del simple y sencillamente le, le estaba demostrando Que ante Dios nadie nos podemos jactar No hay justificación que valga Escuche esto Y yo veo aquí una mujer que está dando salidas Porque a veces nosotros Cuando Dios nos está confrontando Tratamos de dar salidas evasivas Tratamos de echar la culpa a otro Escuche, yo siempre he mirado Al momento de confrontar a alguien Siempre nosotros, escuche, sacamos A los demás Cuando yo he ido Con un maestro y me llama la atención Uno de mis hijos, yo nunca le he dicho Al maestro, oiga, y aquel otro chavalo A mí no me importa el otro chavalo Me están llamando por mi hijo Así somos nosotros Nos confrontan y miramos Y aquel por qué no le dice nada Y... y a su nombre Denme agua por favor Que esto se está poniendo sabroso ¿Cómo le gustaría que terminara esta historia? A mí me encanta en la manera En la que Jesús Trabaja con esta historia Con esta mujer Llega el momento en que esta mujer Entiende que ya no le puede estar Dando más salidas al Señor ella entiende que lo que está ocurriendo ahí Es una cita divina Ella entiende que lo que está pasando En su vida, escuche Es Dios mismo hablando A su vida y hablando A su corazón, pero lo maravilloso Y por lo cual yo oro que ocurra Es que ella entiende Si nosotros entendiéramos, escuche Que esta oportunidad Que tenemos ahorita Deberíamos aprovecharla al máximo como si fuese la última vez. Estamos aquí. Yo he mirado gente en la iglesia. Un día, en el lobby de la iglesia, un hermano me dijo, mire, mi hermano acaba de venir de, de Irak, Afganistán, un joven soldado. Mucho gusto, gracias por su servicio. Lo miré el miércoles, sábado en la mañana. A primera hora me llaman, pastor, mi hermano, que no murió en Afganistán, en Irak, acaba de perder la vida aquí en un accidente de tráfico. Venía tomado, se estrelló. El miércoles, ese mismo joven estuvo en la iglesia, escuchó un mensaje de Dios, tuvo toda la oportunidad, pero no entendió que era una gran oportunidad. De arreglar sus cuentas con Dios Jesús quería que la mujer Se reconciliara con su pasado A través de un encuentro En el presente con Jesús Para que su vida tuviera un futuro De bendición A veces actuamos Como si la próxima venida a la iglesia La tuviéramos asegurada Nadie tenemos asegurada El próximo venida a la iglesia Escuchen esto. Ahí le va para ustedes los domingueros. Sí, para ustedes. La mayoría de los que me escuchan el día de hoy. Va a llegar el día que esté en terapia intensiva. Y va a querer haber venido el miércoles a la oración. Aló. Va a llegar un momento en la vida donde va a decir, ¿cómo no valoré? ¿Cómo no realicé? ¿Cómo no entendí lo que era principal en la vida? Porque cuando usted lo entienda va a entrar, va, va, va a actuar en consecuencia de ello, la mujer entiende que lo que está pasando ahí no es cualquier persona, un rabino que me habla, un judío que no le importa que sea samaritana está interesado en mí, un hombre que me está ofreciendo la paz, un hombre que conoce mi vida, conoce mi pasado y sin embargo sigue interesado en estar aquí, ese es Jesús y llega a la conclusión le dice me parece que tú eres profeta Me parece que tú Eres el Mesías, en otras palabras Esto es un encuentro divino Está diciendo ella, está diciendo Esto es lo que mi alma Había necesitado si supieras cuánto tiempo sufrí Cuánto busqué el amor Jesús le está diciendo Hubo hombres que acariciaron tu cuerpo Pero no supieron acariciar tu alma No te valoraron por lo que tú eras Pero sabes una cosa No eres culpable por lo que hiciste Lo que te condenaría sería En el presente estar delante de mí Y desperdiciar esta oportunidad Lo importante no es lo que te ocurrió no es lo que hayamos hecho Lo importante es cómo vamos a reaccionar Ante el Señor el día de hoy Que nos está diciendo Yo te amo tal y como tú eres Yo conozco tu pasado y no me escandalizo yo he venido a buscar y a salvar Lo que se había perdido Yo estoy aquí porque te amo más De lo que tú te imaginas Yo estoy aquí porque yo tengo un plan Mucho mejor que el que tú mismo Te has trazado para ti Oh si supieras cuál es el don De Dios y tú me Pedirías a mí qué es lo que Yo puedo darte, lo que tu vida puede ser Wow Cuánta gente Ha desperdiciado lo que su vida pudo ser Porque no entendió el momento Cuando Dios Estaba tocando a la puerta De su corazón Marilyn Monroe Billy Graham fue y le habló del Señor No necesito A tu Cristo, no creo que Necesite arrepentirme Murió en su vómito Cuánta Gente Tuvo la oportunidad Y la dejó pasar Hoy amigos y amigas Jesús está aquí Y te está diciendo Yo sé cuánto has invertido en ser feliz Yo sé cuánto has gastado Emocional En tu vida Y sigues drenado, sigues vacío Yo sé cuánto has gastado Dinero tratando de ser feliz Pero nadie te ha llenado Hoy estoy aquí Dice Jesús Yo puedo hacer que tu pasado se ha sanado Que tu presente Tenga sentido Para que tu futuro Lo veas con esperanza Jesús está aquí y le ama Jesús está aquí Y le llama Jesús está aquí Y te dice no importa el pasado yo morí por tus errores Vamos a comenzar De aquí en adelante Cuando esta mujer le dice Me parece que tú eres el Mesías Que ha de venir y Jesús le dice Yo soy El que habla contigo Wow. Yo soy Hoy Jesús te está diciendo Yo soy lo que tú necesitas Yo soy la paz Que has anhelado Yo soy el gozo que has buscado yo soy la serenidad que no has podido encontrar Yo soy Tan solamente Ábrale hoy su corazón Al Señor Denle un aplauso por favor y póngase de pie Esperamos que el mensaje de hoy te haya alentado a vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Si deseas adquirir una copia del mensaje de hoy, contáctanos a el 915-633-6320 o escríbenos a nuestro correo electrónico info Visita nuestra página web www.canticonuevo.tv o escríbenos a nuestra dirección postal 11 530 Pelicano Drive, El Paso, Texas 79936, Estados Unidos de América y recuerda tus mejores días están por venir.